0: Feuer, lasse dein Feuer erblühen. Hey, Hallo und herzlich willkommen, du zauberhafte Seele in meinem Podcast, die Feuerrose. Lasse Dein Feuer erblühen, dem Podcast, der sich mit weiblicher Urkraft, Zyklusbewusstsein, Weiblichkeit der Neuzeit, Spiritualität, Akasha Reading, Delta Cure und Theta Healing beschäftigt und noch so, so, so viel mehr. Und heute ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Tag für mich. Ähm, ja, ihr seht, ich bin mega nervös, wenn es dazu kommen sollte, dass ich im heutigen Podcast ein bisschen mich verhaspel, verzeiht es mir. Es ist einfach wirklich, weil ich ja super, super begeistert und nervös bin, weil ich heute ja einfach eine mega, mega Überraschung für euch habe und ja, es ist einfach etwas, worauf ich seit einem Jahr drauf hinarbeite, mich darüber so sehr freue, weil die Vision schon vor einem Jahr da war und jetzt ist es hier für euch greifbar. Also ja, schon weil ich sehr viel vorspanne. aber ich freue mich einfach so, 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 so sehr. Ja, und wir sind mittlerweile in Podcast-Folge 55 angelangt und die Zahl 55, die steht für Wachstum, die steht für Fülle und wir sind jetzt wirklich mit dieser Zahl 55 eingeladen, einen enormen Wachstumsschub zu erlangen und das passt wirklich so, so sehr zu dieser heutigen Podcast-Folge. Denn heute habe ich eine Gästin, eine wundervolle Person, die ich ja einfach seit 2021 so, so toll und faszinierend finde. Eine Frau, die ja so viel zu sagen hat und in dieser heutigen Podcast-Folge dir ganz viel mitgeben wird und wie gesagt, bitte verzeih mir, wenn ich etwas nervös bin, aber es war wirklich etwas, ja, worauf ich so lange gewartet habe und heute ist es endlich soweit. Und dann möchte ich gar nicht mehr lange warten, let's go, genieß diese Podcast-Folge, mach es dir gemütlich, ja, nimm Platz in diesem Tempel und nimm dir all das mit, was mit dir resoniert, was dir gut tut was dich nährt und lass all das hier, was mit dir nicht resoniert. Genau, und dann kann es auch schon losgehen. Ich freue mich so, so sehr. Ich habe heute in unserem Interview die wundervolle Morgane und ich freue mich so, 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 so sehr, weil ich ja, diesen Wunsch, dich in diesem Interview führen, also durchführen zu dürfen, schon vor einem Jahr hatte und vor einem Jahr auch zu dir ähm, ja, zugetreten bin und dich gefragt habe und du mir dann gesagt hast, sehr gerne, aber ich darf den Podcast noch ein bisschen überarbeiten und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar, weil dadurch mein Podcast einfach auch viel mehr Qualität gewonnen hat. Also danke dafür. Und danke dafür, dass meine Vision jetzt wahr geworden ist und wir uns ein Jahr später in dieser Podcast-Folge treffen. Magst du dich mal kurz vorstellen, liebe Morgane? War oh, gerne. Erstmal vielen Dank auch für die Einladung und die Anfrage.
1: Ich habe mich echt total gefreut und es freut mich wirklich voll, dass es so, sag mal, Motivation für dich bisschen war oder so, dass es so, auch, wie man sich ein bisschen weiterentwickeln konnte. Das war schön, weil der hat voll viel Potenzial und es ist total schön, was du machst. Ähm, genau, deswegen freue ich mich sehr, jetzt hier mit dir zu sprechen. Also ich bin äh, Mogain, ich bin Musikerin und äh, Aktivistin, Künstlerin, einfach kreativer Mensch, ähm, der versucht, mit offenen Augen und offenen Herzen durch die Welt zu gehen und ja, so meinen Beitrag dazu zu leisten, irgendwie die Welt ein bisschen besser zu machen, über ein, so ein bisschen schöneren Ort. Und das mache ich eben hauptsächlich mit Musik, aber auch, ähm, ja, ich versuche aufzuklären über... Ähm, feministische Themen und da vielleicht auch so ein bisschen mit Vorurteilen aufzuhören, weil viele Leute, wenn sie das Wort Feminismus ja hören, oft schon sofort zumachen und sagen so, Gott, nee, will ich gar nichts mit zu tun haben, das ist gar nicht meins, ist sind irgendwelche Männer hassen, was ist ich, frustrierten Mannsweiber oder sonst was. Ähm, und ich finde aber, dass, dass wir das schon sehr brauchen und, ähm, ja, versucht dann einfach mit Argumenten oder mit Beispielen, wo, wo dann vielleicht auch greifbarer ist für normale Leute, in Anführungszeichen, die es vielleicht nicht so krass sonst mit der Thematik zu tun haben, das verständlich zu machen. Ähm, ja, warum es schon sehr wichtig ist, dass wir uns mit solchen Sachen auch auseinandersetzen und genau, da ein bisschen mehr Bewusstsein reinbringen. So.
0: <lacht> ja, danke schon mal. Ähm, ich muss sagen, ich habe dich 2021 das erste Mal irgendwie wahrgenommen, und zwar dann gleich mal mit deinem Lied äh, Löwinnen. Das ja. hat mich gleich auf den ersten Moment gecatcht. Also zum einen das Lied innerlich also vom Text her aber auch die Melodie, aber auch das Video, es war einfach alles, was einfach so bam eingeschlagen hat und gedacht hat, so wow ja mhm. und es hat auch zeitlich gut dazu gepasst, weil ich habe gerade eine Ausbildung gemacht, so 100 Stunden Yoga und Selbstfürsorge mhm. für die Frau und es war wirklich so das fehlende Puzzleteil, das da jetzt sich dann eingefügt hat. Und insofern ist es mir heute auch wichtig, mit dir über dieses Video zu sprechen, weil es einfach sehr, sehr viel aktivieren kann. Mhm. Genau. Magst du vielleicht vorab schon mal was zu dem Lied sagen? Ja, voll gerne. Also erstmal voll schön, dass
1: es dich so berührt hat. Das klingt tatsächlich sehr vielen Frauen so. Es hat auch Männer berührt, aber ich habe natürlich sehr viel Feedback von Frauen bekommen, was mich total berührt hat und auch so. Es hat mich schon so demütig gemacht und ich war total dankbar dass ich dieses Lied so in die Welt bringen konnte. Es ging eigentlich gar nicht so um uns Frauen da drin. Klar, es war irgendwie eine Tanzperformance in dem Video, aber trotzdem ging es eher um dieses Gefühl und diese Energie, die wir rüberbringen wollten, dieses Empowernde, Mutmachende und Stärkende anderen Frauen gegenüber und zu sagen so, hey, komm, zeig dich, geh raus und, und trau dich, sei mutig, sei wild, ähm, schäm dich nicht, ne? Solche äh, Themen. Und es geht vor allem um den eigenen Körper, um die eigenen Grenzen, um Selbstliebe, darum, dass es okay ist, wütend zu sein, dass es okay ist, ähm, trotzig zu sein oder ne, man gilt dann oft irgendwie als Ticke oder als Drama-Queen oder sonst was, wenn man als Frau mal wütend ist oder irgendwie klar seine Meinung sagt. Und das wollten wir so ein bisschen aufbrechen, und zu sagen so, hey, ähm, zeig dich mit diesen Gefühlen, es ist okay. Ähm, zum Beispiel eine Zeile aus dem Song ist, meine Wut ist berechtigt und niemals zu viel. Ähm, das kennt bestimmt jede Frau, dass einem das irgendwie schon mal begegnet ist: so, boah, übertreibt man nicht, oh Mann, voll die Zicke und so, du bist so kompliziert, oder oh, hast du wieder deine Tage oder sonst irgendwie sowas. Und ähm, genau, und es geht eben vorrangig darum, aber auch um sexualisierte Gewalt, dass wir den Mut haben, Nein zu sagen, dass wir den Mut haben, zu unseren Grenzen zu stehen. Und ähm, auch um Menstruation, also um <lacht> sehr viele Themen, ähm, die so ein bisschen auch so ein Tabuthema noch sind oder gerade schon so ein bisschen mehr aufbrechen, aber trotzdem sag ich mal, im normalgesellschaftlichen Kontext trotzdem noch nicht stattfinden. Das sind dann irgendwelche Instagram-Seiten oder irgendwelche YouTube-Formate, ne, wo das thematisiert wird, aber so jetzt in der normalen, Anführungszeichen, Gesellschaft ähm, im Alltag, da spricht man ja nicht über solche Themen. So. Das ist immer noch total irgendwie verklemmt und äh, ja, da schweigt man einfach so drüber, darüber spricht man halt nicht so. Und genau, das wollte ich so ein bisschen aufbrechen und thematisieren. Und das aber mit einer positiven Grundstimmung, so, weil ähm, dass es trotzdem Spaß macht zuzuhören, dass es Spaß macht eben in diese Energie reinzugehen und das ist nicht so dieses ja ich hasse Männerwut und ich mache alles mache alle fertig und es fuckt mich alles so ab so sondern halt wirklich so dieses okay es fuckt mich ab aber ich gehe jetzt da raus und ich mache was Geiles draus so ich ich stehe zu mir so und es ist was Tolles und was Schönes und auch irgendwas Empowerndes so Wut muss nicht ähm, etwas sein eine Kraft sein die dich innerlich zerfrisst und fertig macht sondern Wut kann so eine tolle kreative energetisch starke Kraft sein und auch was Positives bewirken. und Das wollte ich so ein bisschen auch darstellen, ja.
0: Danke. Ja, also ich muss auch sagen, ich fand ähm, dieses Lied transportiert diese Wut, aber eben, es ist gesanglich eben doch, ähm, ja, wie du sagst, empowernd mhm. und nicht so, aber mhm. doch kraftvoll einfach, ja. Mhm. Also nicht so ein Heavy Metal. Mhm. Nee, nee. <lacht> Genau. Ähm, ja, wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass du den Titel Löwinnen genannt hast? Also warum gerade ausgerechnet das Bild der Löwin?
1: Das äh, ist lustig, weil das kam mir tatsächlich, als ich in der Dusche stand, so weiß ich noch ganz genau. Weil ich habe... Ähm irgendwie so gedacht, so Mann, ich möchte endlich mal einen Song machen über Menstruation. Ich hatte das schon lange vor, aber man kann sowas nicht erzwingen. Ja? Wenn es kommt, dann kommt's. Und ich habe so darüber nachgedacht und auch so, boah, jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt ist es echt dran. So irgendwie was voll ermächtigendes. Und dann habe ich so mir vorgestellt einfach so ein bisschen so visioniert sozusagen so was ich so für einen Song machen wollen würde oder was, was ich da so rüberbringen möchte und dann habe ich mir so gedacht so ja voll was kraftvolles und was wildes aber auch schön und sanft und nicht zerstörerisch und, und dann hat mir das so halt diese Attribute sage ich mal so im Kopf durch Und dachte ich so ja das ist eigentlich wie eine Löwin ja ich könnte den Song Löwin nennen genau das ist es <lacht> also so ein bisschen war das so genau das ist, wenn man brainstormt und einfach so seine Gedanken fließen lässt und einfach mal so ja Versucht einfach sich einfach frei so die
0: Kreativität kommen zu lassen, so dann kommt das manchmal ganz schnell, wenn es passt. Ja, also ja voll schön Erstaunen. das genau. Bild der <lacht> Löwin. Genau, und du hast in dem Lied auch drinnen, weil du hast auch schon einige Passagen jetzt angesprochen, und ich habe eben auch eine mir rausgenommen und die lautet eben, erniedrigst du mich, dann erniedrigst du dich. Mhm. Magst du da darauf eingehen, warum die drinnen ist und mhm. wie viel Gehalt die eigentlich hat?
1: Sehr ja, gerne. Also ähm, sie ist doppeldeutig zu verstehen. Sie ist einerseits an äh, weibliche Personen gerichtet. Ich weiß, es ist schon noch ein bisschen ein Klischee, aber es stimmt auch schon so ein bisschen. Also ich beobachte das schon, dass in Frauen, dass Frauen untereinander ähm, sehr viel mehr in Konkurrenz noch zueinander gehen als Männer. Männer haben eher so dieses, äh, ja, wir sind Bruder und jo, man, wir halten voll zusammen und so. Die pushen sich dann gegenseitig so ein bisschen und feiern sich so für das, was sie machen was sie können. Und bei Frauen ist voll oft einfach so dieses aus der Unsicherheit heraus einfach, weil wir so konditioniert worden sind, nur eine Frau kann die Beste sein. Das ist immer so dieses, ja, sieht man schon bei diesen ganzen Wettbewerbssendungen und sonst was, es ist äh, immer nur die eine kann es kann es geben. Das hat ja Caroline Kebekus mal so schön ähm, äh, dargestellt. Auf jeden Fall, ähm, ja, wird dann oft gelästert oder ähm, man gönnt sich nicht so wirklich was. Aber gar nicht aus einer wirklichen Boshaftigkeit, sondern das ist einfach wirklich so ein Automatismus. Ich hatte das früher, so also habe ich selber auch bei mir selber beobachtet, wo ich das gar nicht, das ist gar nicht mein Wesen eigentlich. Aber trotzdem habe ich das so automatisch einfach manchmal gemacht. Und das habe ich mir dann halt so gedacht, okay, warum ist das eigentlich so? Und das machen echt viele Frauen. Und ähm, statt dass wir uns gegenseitig empowern, weil wenn ich eben die andere erniedrige, so eigentlich ist es auch etwas gegen mich gerichtet dann diese Energie, weil ich mich damit eigentlich selber runtermache. Und das haben wir dann auch eben so dargestellt in dem Video. Und aber es geht auch an die Männer, ähm, weil es ja doch sehr viel Gewalt auch von Männern gegenüber Frauen gibt noch. Und das einfach zu sagen so, hey, ähm, ich gehe davon aus, dass wir alle eins sind, ja, eine Menschheit ähm, und eine Seele sozusagen. Und das, wenn du eine Energie gegen mich richtest, eben, richtest du sie automatisch halt gegen dich. Also so auch ein bisschen, genau. Also an meine Brüder und Schwestern gerichtet. <lacht>
0: Ja, danke. Also ich habe es vor allem eben auch so empfunden gegen die Männer, aber mhm. ich finde es eben total schön, dass du es eben auch sagst, weil ich kenne das auch von mir von früher einfach, dass dieser Konkurrenzkampf da ist mhm. und kann es als Lehrerin auch bis, also beobachten, dass Kinder sich teilweise gegenseitig ja, ausspielen einfach, mhm. was so schade ist, weil wie du sagst, anstatt sie sich erheben, ja geht die Energie runter
1: ja, genau. weil wir halt gelernt haben, so, das ist halt diese Ellenbogengesellschaft, die hat halt gelernt, okay, ich muss die anderen niedermachen, damit ich eine Chance habe. Aber wenn wir nicht ja. in dieser Gesellschaft, in diesem System leben würden, sondern dieses, hey, eigentlich sind wir alle gemeinsam stark, wenn wir zusammenhalten, dann sind wir noch stärker, so. Das macht uns noch, noch besser, in Anführungszeichen, wenn wir alle zusammenarbeiten. Dann kann was noch viel Schöneres entstehen.
0: Ja. Absolut. Ja, wie kam es denn eigentlich zu dem Video und welche Botschaften stecken vielleicht noch im Video, die man so beim ersten Mal, zweiten Mal anschauen vielleicht noch gar nicht so mitbekommt?
1: Mhm. Ähm, zu dem Video kam es so, dass ich, äh, als ich den Song geschrieben habe dann eben und auch das äh, Instrumental dazu komponiert habe, war für mich relativ, eigentlich sogar schon vor dem Instrumental, genau, wir haben das Instrumental nämlich extra so komponiert, dass es ein Tanzsong wird. Ich habe nämlich gesagt, ich möchte ein Tanzvideo dazu machen, weil das für mich, noch ähm, kraftvoller das rüberbringt, als wenn ich jetzt nur irgendwo rumstehe oder so und den Song halt singe in die Kamera. Ähm, und ich wollte was Dynamisches haben, wo halt wirklich so diese Kraft rüberkommt auch. Und es ähm, ist aber auch so, dass ich jetzt keine Tänzerin bin. Das heißt, ich äh, kannte die Victoria Losa, äh, die äh, als Tänzerin dann leider nicht mit dabei war, aber das war so mein erster Gedanke, äh, weil sie auch sehr viel mit Weiblichkeit macht und äh, für den Ur-Tanz hatte äh, und da eben habe ich die Idee gehabt hey ich müsste eigentlich so Frauen haben die gut tanzen können die mit mir so eine Choreografie entwickeln und dann äh, müssten wir das gemeinsam äh, genau irgendwie aufnehmen und das war aber so ein Riesenbatzen irgendwie in meinem Kopf ich dachte so boah wie soll das eigentlich funktionieren weil ich möchte gerne Frauen von verschiedenen ähm, Ethnien haben, ja, dass sie einfach die Vielseitigkeit auch repräsentieren, dass sich viele Frauen auch irgendwie zugehörig fühlen und angesprochen fühlen. Und ich möchte auch nicht den gleichen Körpertypen haben, ich möchte unterschiedliche Frauen haben. Ähm, die muss man dann erstmal finden, ja. Und die dann auch Lust haben, da mitzumachen. Ähm, die dann immer Zeit haben für die Proben, weil wir haben wirklich jede Woche geprobt, ähm, die motiviert sind, das irgendwie mit mir zu machen und, und da auch, ja, also erstmal auf die Thematik auch Lust haben. Also, das waren wirklich sehr viele. Fragezeichen in meinem Kopf, aber ich habe trotzdem so dieses Gefühl gehabt, so nein, ich will das machen und ich bleibe da dran. Und das vielleicht auch als äh, Inspiration für alle, die jetzt zuhören, so wenn ihr eine große Vision habt und eine große Idee habt und ihr habt das Gefühl so, boah, ich habe gar keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll, weil das ist irgendwie so ein Riesending. Äh, ähm, aber ihr brennt dafür, das ist das Wichtigste. Wenn ihr das im Kopf habt, wie soll es sein am Ende und ich möchte das machen und ich ziehe das durch und ich bleibe da dran, dann schafft ihr das. Und auch wenn es viel Arbeit ist, wir haben eben ein halbes Jahr daran gearbeitet und ähm, sehr viel geprobt, mich im Tanzen unterrichtet, was auch mal viel Arbeit war, das kann ich euch sagen. Ähm, es gibt Videos von mir, also wir haben so die die Anfänge auch gefilmt, ähm, wie sie mir versucht haben, so die grundlegendsten Bewegungen irgendwie zu zeigen und ich halt so völlig, ähm, ja untalentiert, <lacht> weil ich einfach keine Tänzerin bin, aber es ist wirklich sehr lustig anzusehen und vor allem aber auch dieser Prozess von am Anfang, ich dachte so, oh mein Gott, wie soll ich das überhaupt hinbekommen, das schaffe ich ja niemals, dass es halbwegs in Ordnung aussieht und dann das Endergebnis aber irgendwann zu sehen, wenn man dran bleibt einfach und an sich glaubt und weitermacht und übt, ähm, ja, es war voll schön auf jeden Fall, es war sehr anstrengend, es war lustig und ähm, hat total viel Spaß gemacht und ich bin den Frauen unglaublich dankbar, dass sie ja das mit mir gemacht haben, weil es wirklich sau viel Arbeit war. Also, voll, an dieser Stelle, vielen Dank. <lacht> genau, und du hast noch gefragt, ähm, ob man irgendwie etwas nicht beim ersten beim ersten Mal äh, Videoschauen entdeckt. Ich glaube, das Video ist schon sehr mh, leicht zu verstehen. Also, nee, ich glaube nicht, dass es da irgendwelche... Botschaften oder irgendwelche Sachen gibt, die man nicht... Also ich meine, ich habe natürlich einen anderen Blick darauf. ne? Ich kann das jetzt nicht wirklich mit Sicherheit so sagen, weil ich habe das Video geschnitten. Ich habe das Video wahrscheinlich 300 Mal gesehen. <lacht> In jeder kleinsten Sequenz. Das heißt, ich habe natürlich einen ganz anderen Blick drauf als jemand, der das Video jetzt zum ersten Mal sieht und der das vielleicht auch nicht so gewöhnt ist, dass das Bild sich so schnell ändert, ne? dass man dann so schnell irgendwie das gucken kann. Ähm, das heißt, die Frage kann ich dir tatsächlich so gar nicht beantworten. Aber ja... Ich hoffe auf jeden Fall, dass es äh, vielen Leuten gefällt. Vielleicht diejenigen, die das noch nicht kennen, können das ja sich jetzt mal anschauen. Den Podcast kurz pausieren und dann gleich ja. weiterhören. <lacht> damit sie wissen, worum wir reden. Ähm, ja, es war auch ganz lustig, weil ich wollte ja dann auch das Menstruationsblut darstellen und ähm, das haben wir, diese Szene haben wir ganz am Ende gedreht von diesem Drehtag. Ich glaube, es war abends um neun oder zehn. Wir hatten nämlich so eine Fabrikhalle gemietet. Und dann hatten wir unten drunter so äh, eine Folie ausgebreitet und ich hatte so eine Acrylfarbe mit Wasser gemischt, hat flüssig genug, dass es mir das Bein runterlaufen kann. Und dann hatte ich so einen großen Pinsel, wo ich die Farbe genommen habe und dann musste ich das so auf meinem Oberschenkel so ausdrücken, quasi damit es läuft. Und das hat halt erst überhaupt nicht geklappt und ich war am Ende so voller Acrylfarbe, meine Beine nicht. Und die Acrylfarbe sozusagen, die trocknet recht gut und äh, geht sehr schlecht wieder ab mit Wasser. Also man schrubbt dann echt ordentlich mit Seife und so. Ja, das war auf jeden Fall auch eine kleine Tortur. Aber ich habe es gern gemacht für die Sache.
0: Ja. Genau. Ähm, also ich habe eben auch das Blut im Gesehen, also das angedeutete mhm. Blut und eben auch das Symbol der Joni, das ja mhm, hinten genau. eben auch zu sehen ist. Genau. Und eben auch das Joni Mudra, das ihr mhm. eben auch macht. Genau.
1: Genau, genau. Jetzt zu der Joni Zeichen oder zu dem Bild kann ich noch was sagen, wenn du magst. Ähm, das war auch eine richtig äh, coole Aktion eigentlich. Da habe ich mit ähm, einem feministischen Kollektiv, das waren zwei Frauen, eine nicht-binäre Person, wir haben zu dritt oder zu viert dann eigentlich, genau, haben wir dieses Riesenleintuch am Donaukanal, am Ufer im Sommer aufgespannt, also das haben wir ein halbes Jahr vorher gemalt, und haben das dann, ähm, weil die machen sehr viel so feministische Kunst und äh, haben da schon sehr viel Erfahrung, deswegen habe ich die mit ins Boot geholt und dann haben wir, halt, das ist halt wirklich riesengroß gewesen, ich glaube das Ding war drei Meter groß oder so ja. ähm, und vier Meter lang, also es so ist wirklich riesig und das haben wir dann eben am Donaukanal aufgespannt, da sind Spaziergänger vorbeigelaufen, Fahrradfahrer und sowas und da haben wir halt ähm, drei Stunden oder so haben wir dieses Bild dann gemalt und es war halt voll lustig, weil es halt völlig in der Öffentlichkeit war, also in der Stadt so und äh, die Leute sind dann stehen geblieben das war halt lustig, so diese unterschiedlichen Reaktionen. Manche sind stehen geblieben, haben geschaut. Manche haben dann so aus dem Augenblick geschaut, dann gleich wieder so beschämt weggeschaut, als sie realisiert haben, was es ist. Manche haben auch so ganz fasziniert geschaut oder gesagt, so, wow, voll schön, das finden wir richtig toll, was sie da macht. Und, ähm, das war schon echt schön zu sehen und auch spannend zu sehen, so die unterschiedlichen Reaktionen und wie, ja, also so die Leute wurden halt im Endeffekt voll damit konfrontiert. Und manche waren natürlich irgendwie schockiert oder eben beschämt oder manche waren auch begeistert und das war echt, das war cool, ja.
0: <lacht> ja, das ist auch ein wirklich sehr imposantes Bild. Also ich finde es einfach auch von der Szene dann einfach wunderschön. Und was du sagst, kann ich auch noch wieder sagen. Also ich mache auch Jonis aus Ton. Mhm. Und da ist eben teilweise auch die Reaktion so, also dass das als Blume wahrgenommen wird. Mhm, ja. Ich meine, man redet ja auch von der joni blüte die sich eben auch mhm. öffnet. Aber manche, habe ich den Eindruck verstehen gar nicht, worum es eigentlich geht mhm. oder haben noch nicht diese Verbindung. Ja,
1: stimmt, ja. Genau, das stimmt. Genau, deswegen wollte was. ich da auf diese mhm.
0: Botschaften eben auch nochmal eingehen, was wird okay. da eigentlich dargestellt im Hintergrund, genau.
1: Ja, voll gut, danke dir.
0: Ja. Genau, was mir eben auch aufgefallen ist in deinem Video, ist, dass eben auch bekannte Gesichter dabei sind, mhm. eben wie zum mhm. Beispiel die Michaela Hamajova, aber eben auch die Hannah Melou mhm. Oder eben auch die Sonja ähm, Ja, Wonach hast du diese Personen in dein Video eingeladen? Also die Sonja ist eine sehr
1: langjährige Freundin von mir schon. Die kenne ich schon seit 2013. Wir äh, haben schon ganz viele Projekte miteinander gemacht. Fotoshootings oder Videoprojekte oder einfach so Sachen. <lacht> ähm, genau, Das heißt, es war für mich irgendwie klar, dass ich sie gerne dabei haben würde, weil wir eben schon sehr viele so kreative Projekte gemacht haben. Und ich auch weiß, dass sie für die Sache brennt und das total gerne macht. Ähm, genau, die Michaela, da bin ich tatsächlich so auf sie gekommen, ich kannte sie gar nicht, aber ich ähm, kannte Diana, das ist eine Freundin von ihr ähm, oder eigentlich ihre beste Freundin und ich wollte Diana gerne dabei haben, weil ich Diana auch schon kannte und dann habe äh, ich sie gefragt, ob sie noch eine Idee hatte, wen also wen ich noch fragen könnte, wer irgendwie Lust hätte darauf und dann hat sie direkt die Michaela vorgeschlagen und hat auch gesagt, so ja, sie hat Tanzerfahrung und sie hat sicher voll Bock auf sowas. das ist so auf die Michaela ins Boot gekommen und die Hanna kannte ich tatsächlich auch nur von Instagram da hatten wir schon ein paar Mal Kontakt und daher wusste ich ja, dass sie sich sehr mit diesen Themen auseinandersetzt und beschäftigt und äh, genau darüber postet und dann habe ich sie einfach gefragt, ob sie Lust hat, bei der Gruppenszene am Ende dabei zu sein und da war sie auch sofort dann begeistert und dabei, genau.
0: <lacht> ja, also ich finde eben die ganzen Frauen, die da dabei sind, also die ja machen dieses Video noch wirklich perfekt, weil eben diese Diversität auch mhm. drinnen ist, die du vorhin auch schon angesprochen hast, um, was mir aber aufgefallen ist, ist, dass nicht alle Frauen in demselben Farbschema drin sind. Hat das einen Grund? oder? Und meinst war du bei das beim Tanzvideo oder am Ende? Ja, also beim Tanzvideo, aber auch dann am
1: Schluss. Mhm. Am Tanzvideo mhm. haben wir tatsächlich äh, geschaut, dass es schon ein ähnliches Farbbild gibt, aber trotzdem unterschiedlich. Weil es ist im Endeffekt auch so, ich meine, es sieht nicht nur schöner aus, und das ist interessanter fürs Bild, sondern es ist ja auch so im echten Leben. Ich meine, wir alle sind schön auf unsere Art und Weise, aber trotzdem ist jede so ein bisschen anders, auch wenn wir alle quasi Frauen sind. Trotzdem ist jeder einfach so ja einzigartig. Und am Ende war es einfach so, dass ich, ähm, weil ich kannte gar nicht alle Frauen vorher persönlich, die ich eingeladen habe, ich habe einfach so einen Aufruf gemacht und habe gesagt, so, hey, wer hat Lust, äh, da mache ich einen Videodreh und habe auch so ein paar Frauen im Internet einfach angeschrieben, wo ich gesehen habe, okay, die haben irgendwie Feminismus im Profil stehen. Und ähm, genau, dann habe ich einfach gesagt, zieht euch irgendwas Rotes an, irgendwelche Rot, Pink, Lila, Orange, einfach solche warmen Töne so. Und dann halt jeder, je nachdem, was halt jeder irgendwie daheim im Kleiderschrank hatte, sind sie dann einfach gekommen, genau.
0: <lacht> yeah. So war das. Voll schön. Ja, du hast es eher ja schon vorher am Anfang erzählt, wie es eben dazu kam, du wolltest ein Lied über Zyklusbewusstsein eben schreiben. Ähm, wie war es jetzt, dass eben einerseits das Zyklusbewusstsein, aber eben auch ähm, die Gewalt an Frauen eben zusammen zu einem Lied gekommen sind? Mhm. Für mich irgendwie ähm, sind das
1: beides eigentlich sehr essentielle Themen vom Frausein, was beides noch ein sehr großes Tabu ist in der Gesellschaft. Ähm, sexualisierte Gewalt, aber auch Menstruation. Und irgendwie hat es für mich auch ein bisschen was miteinander zu tun, weil es ist zwar jetzt nicht hier bei uns, aber in sehr vielen Ländern auf der Welt, passiert auch Gewalt gegen Frauen wegen der Menstruation. sei sie, dass sie vielleicht nur, in Anführungszeichen, vom gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt werden in dieser Zeit, aber auch wirklich, dass ihnen Gewalt widerfährt oder dass sie ähm, keine Menstruationsartikel bekommen, dass sie nicht ähm, das Gescheit wechseln können, ja, dass sie keine Or keine sicheren Orte haben dafür. Äh, in Afrika zum Beispiel haben sie ähm, keine wirklichen Orte dafür. Also, ne, Ich habe immer mal so eine Doku gesehen, Female Pleasure heißt die, die kann ich auch sehr empfehlen, die ist wirklich richtig gut, aber auch recht heftig. Und ähm, ja, das, das Spektrum, also dieses Themenspektrum, das ist eigentlich so groß und das ist eigentlich etwas, was auf der ganzen Welt ist und vielleicht denkt man jetzt, äh, ja gut, hier bei uns jetzt in Deutschland ja gut oder in Österreich, den Frauen geht es auch gut, wo ist denn hier jetzt noch irgendwie Ungleichheit oder wo werden Frauen diskriminiert oder sonst was und lasst dich gesagt sein, das passiert noch an wirklich sehr vielen Bereichen und da gibt es noch sehr viel Bedarf und ähm, ja, wo man hinschauen darf, wo man noch etwas verändern darf und nur weil es jetzt nicht, sage ich mal, bei uns legal ist, eine Frau zu vergewaltigen wie vielleicht in anderen Ländern, heißt es nicht, dass es hier alles super und alles toll ist. So Nur weil es eben zum Beispiel nicht legal ist, heißt es nicht, dass es nicht passiert und dann halt vielleicht eben versteckt hinter der Tür. Ähm, deswegen und so die Gewalt gegen Frauen, auch gerade in Österreich, du wirst es ja auch wissen, das ist schon sehr auffällig, ähm, viel passiert das und ähm, ich finde das sehr erschreckend. Und äh, eben zum Beispiel dieses Kollektiv, mit dem ich diese große Joni gemalt habe, die heißen Kollektiv Chimäre, die haben ähm, ein, zwei Jahre lang, haben die so eine riesige äh, Wand gehabt an so einer Mauer, also auch im Donaukanal, wo man sprayen darf und da haben sie zum Beispiel immer diese Zahl von diesen Femiziden äh, hingeschrieben und das fast jede Woche aktualisiert, also wo, wo einfach eine höhere Zahl dann hin, hingeschrieben werden muss und das fand ich irgendwie richtig schrecklich zu sehen, ähm, wie oft sowas passiert, ja.
0: Ja und vor allem wenn man auch bedenkt wie groß eigentlich die Dunkelziffer ist von denen mhm. wir ja eigentlich offiziell eben nichts wissen ja.
1: genau genau und noch äh, als Ergänzung äh, Menstruation und Sexualisierte Gewalt sind ja beides etwas mit dem weiblichen Körper zu tun und das Ding war für mich so ja irgendwie hat es zusammengehört ja.
0: ja ja und auch dieses Thema Scham was uns eben auch mhm. in beiden Bereichen wirklich so dann genau. drüber gelegt wird ja genau ja genau wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Zyklusbewusstsein?
1: Seit ich, ich glaube, 20 tatsächlich bin. Ja, seit ich 20 bin. Ich habe das immer davor sehr abgelehnt und es äh, war für mich eigentlich immer nur eine sehr nervige Zeit im Monat, äh, wo ich Schmerzen hatte, wo ja ich vielleicht körperlich irgendwie eingeschränkt war und hab den Sinn nicht wirklich so darin, natürlich wusste ich den Sinn dahinter, ja, biologisch gesehen, aber es war als eher so ein Mann, warum habe ich das jetzt und das nervt mich und ich will das nicht, so irgendwie. Und ich bin dann nach Wien gezogen von, von Deutschland, als ich 20 war. Und da kam ich dann in Berührung mit ähm, nennen wir es mal der Spiritualität ein bisschen mehr, ähm, und habe mich wieder dem geöffnet ähm, und habe einfach diesen anderen Zugang dazu bekommen, auch mit den Frauen, die ich dann hier kennengelernt habe in Österreich, ähm, wo ich gemerkt habe, so, wow, irgendwie haben einen ganz anderen Blick darauf und krass, ähm, dass sie das als was Positives sehen, als was Schönes, als was Kraftvolles. Ich habe dann auch verschiedene Bücher gelesen. Ähm, zum Beispiel das Schwarzmond-Tabu kann ich sehr empfehlen, das ist echt schön. Oder ebenso was wie Roter Mond oder sowas, wo ich gemerkt habe, oh wow, das hängt teilweise mit dem Mondzyklus zusammen oder ähm, da hängt ja so viel miteinander zusammen. ja. Das ist ja auch etwas, was da auf energetischer Ebene passiert und dass ich das irgendwie nutzen kann, auch für mich. Ähm, und ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich so eine andere Herangehensweise habe und das einfach ähm, lerne anzunehmen und so mein Blickwinkel da verändert habe, dann haben auf einmal diese Schmerzen, also sie sind jetzt nicht immer ganz weg, ja, aber es hat sich total verändert, weil ich früher wirklich sehr starke Menstruationsbeschwerden habe und das habe ich überhaupt nicht mehr Also seitdem. Und ähm ja, ich wirklich sowas wie auch Freude empfunden habe, wenn ich meine Menstruation bekommen habe, oder Dankbarkeit und das ist was total Schönes und das wünsche ich jeder Frau. Und ich habe dann eine Frau mal gesehen ähm, im Internet, ich glaube, es war auf Facebook, die ähm, hat sich im Menstruationsblut äh, immer so auf die Stirn geschmiert oder irgendwie so ins Gesicht gemalt und ich war erst so, was, okay, krass, was macht sie denn da? Und war aber auch voll fasziniert und so irgendwie auch so beeindruckt und ich dachte so, wow, das ist voll mutig und voll schön und ich habe einfach wirklich so diese Energie, die von diesen Fotos rüberkam, war wirklich so was Erhabenes, Kraftvolles, schon fast zu so königinnenmäßiges und ich habe so gedacht, wow, irgendwie ähm, berührt mich das auch voll und ich probiere es jetzt einfach auch mal aus und das war voll der krasse Moment für mich, wo ich das das erste Mal gemacht habe und es war wirklich so ein, wow, es ist nichts Ekliges, es ist nichts äh, Schmutziges oder Kraustiges oder sonst irgendwas, ja, sondern das ist echt was voll Heiliges, es ist was voll Schönes. Und in dem Moment habe ich mich mit mir selber, aber auch voll mit der Mutter Erde so voll verbunden gefühlt. Und ja, also das war wirklich äh, schon krass, was sowas ausmachen kann.
0: Ja, danke. Also ich muss auch sagen, ich war es bei mir auch so, ich hatte auch früher ganz starke Menstruationsbeschwerden und habe dann eben auch vom Tampon auf die Tasse gewechselt und mhm. dann war es wirklich von einem Moment auf den anderen mhm. aus ja und mein Aha-Erlebnis war eben dann wirklich in der Schule mit den Mädchen, wie ich dann eben den Mädchen Zyklusbewusstsein näher bringen sollte und ich mir dachte, okay, wie mache ich das jetzt, also so Dampons werbungsmäßig wie in der Schule, also wie im, Fer im, im Fernsehen möchte ich es nicht machen wie kann ich es denn dann machen und dann habe ich das Ganze eben mit dem Zyklus der Rose erklärt und am Ende war es dann eben auch so, dass ein Mädchen so mit Gekommen ist und gesagt hat, so danke, dass du es uns so erklärt hast. Ähm, das war so wunderschön, ja. Oh. Und da war für mich so der Moment, so aha, ja, so können wir das irgendwie ja, Mädchen auch transformativ mhm. erklären, so dass sie sich nicht dafür schämen müssen, sondern sie erkennen, dass das eigentlich was ganz Tolles ist, genau. Mhm,
1: voll schön, hey.
0: richtig schön. Ja. <lacht> Vor allem, weil das Blut ja, also es wird uns oder es suggeriert, dass das Blut ja was ekelhaftes ist oder was Schlechtes mhm. ist. Aber in Wirklichkeit sind da ja so viele Stoffe drin, dass da ja eigentlich ein Baby entstehen kann. Ja. Mhm. Mhm. Das wird irgendwie so weggelassen. Genau, genau ja. Ja.
1: Oder dann eben auch sehen wir Filme oder so. Wenn Ich mir, ich habe mir gestern irgendwie eine Fantasy-Serie angeschaut und die war ab zwölf Jahren. Und ich habe die gesehen und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, also ich hätte die glaube ich ab 18 gemacht. Das ist echt krass. So, auch was, wenn ich, wenn ich sehe, was früher ab zwölf freigegeben war und was heutzutage schon alles ab zwölf freigegeben wird, das ist echt übel. Und ich dachte mir so, ja, man, da spritzt das Blut und du siehst so viel Blut auf der einen Seite zur Unterhaltung und dann auf der anderen Seite, das soll dann was voll grausliches sein, das Blut dann, was nicht aus Gewalt, ne, kommt. Also, das ist ja auch irgendwie ein bisschen schizophren, so.
0: Ja, das, was du ansprichst gerade, das kann ich als, auch als Mama nur voll mhm. unterstützen, weil ich denke mir das auch oft. Ich schaue dann so einen Film und denke so, wie du sagst, ja, deshalb zwölf, ja. Also ich hätte das niemals mit zwölf sehen dürfen, ja. Also ja, wenn man möchte als Mutter, dass sein Kind eben nicht so gewaltvolle Sachen schaut, kann man sich echt auf FSK nicht mehr verlassen. Ja.
1: Nee, das ist echt verrückt.
0: Ja. ja. Genau, im Lied selber sagst du auch ähm, oder singst du, ähm, die Hexen, die wird niemals verbrennen. Ja, möchtest du darauf eingehen?
1: Genau, ich singe da, wir sind die Hexen, die niemals verbrennen. Könnt uns nicht fesseln, wir sprengen unsere Ketten oder irgendwie sowas. Wir sprengen ja. diese Ketten, irgendwie sowas, genau. Ähm, ja, das ist ja auch dieser bekannte Spruch, ähm, so, wir sind die Töchter der Hexen, die nicht verbrennen konnte zum Beispiel oder so. Und ich habe den irgendwo mal gelesen und ich fand den so cool und so passend auch irgendwie, weil ähm, gerade, ich sag mal, in den letzten Jahren finde doch bei so Themen, das ist nicht vielleicht unbedingt bei Menstruationen oder sowas, aber Themen, die so ein bisschen äh, gegen den Mainstream oder gegen das Narrativ gehen, da findet oft so eine mediale Hexenverbrennung statt oder so, ähm, dass du sehr schnell diffamiert wirst oder fertig gemacht wirst. Das ist jetzt egal in welchen Bereichen und ähm, wir gar nicht mehr wirklich, also miteinander sprechen können so, ne, oder diskutieren können so und, anders, äh, andere andere Meinung, genau. Ich würde andere und unterschiedliche gleichzeitig sagen. Ähm, unterschiedliche Meinungen aushalten und ähm, ja, bewegen uns gerne so in unserer Bubble, wo irgendwie alle unsere Meinung sind. Und das habe ich so ein bisschen kombiniert mit aber auch diesem äh, okay damals. Hexenverbrennungen, ne? das waren einfach weise Frauen, die sehr mit der Natur verbunden waren, die sich ausgekannt haben, äh, selbstbewusste Frauen, vielleicht äh, emanzipierte Frauen schon, die ähm, sexuell wussten vielleicht auch, was sie wollten. Es sind ja sehr viele unter diese Sparte Hexe gefallenen und wurden ähm, ermordet und das wollte ich auch so ein bisschen aufgreifen, so dieses, hey, äh, zum Beispiel nur weil eine Frau ähm, selbstbewusste Sexualität lebt und es vielleicht nicht so Patentechart klischeemäßig machen möchte, so dann ist sie keine Schlampe, so ne, dann ist sie einfach eine selbstbewusste Frau oder halt eine Hexe. Aber halt wir, drehen, wir holen uns diesen Begriff wieder so und und äh, machen da was was kraftvolles draus. Genau, das habe ich zum Beispiel auch aufkraten wollen so ein bisschen, weil oft ist es ja auch gerade zum Beispiel bei diesem Thema, was ich gerade angesprochen habe, so dass äh, der Mann gilt dann als der coole Macker und eh der Checker und sonst was ne und die Frau ist dann die Bitch oder so die Schlampe so und das ähm, ja geht halt gar nicht so, dass so dass man da so Unterschiede macht. So jeder Mensch sollte das so leben können, so wie er das will, wenn er es beantwortungsbewusst macht ähm, und dann niemand anderem schadet dabei. Aber so, finde ich, sollten wir keine Unterschiede machen.
0: Ja. ja, also ich kann das auch nur unterstützen. Also ich habe auch den Eindruck gemacht gehabt oder gewonnen eigentlich, dass in den letzten Jahren eben wirklich ähm, diese Meinungsfreiheit einem wieder ein bisschen abtrainiert wurde. Ja. Mhm und dass man gewisse Meinungen nicht haben darf, ja, weil ja. sonst ist man eben wie diese Hexe, die eben jetzt wieder auf dem La also auf dem Feuer steht und verbrannt werden soll. Ja. 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 Also diese Parallele konnte <lacht> ich auch sehr erkennen. Ja,
1: ja voll. Und da sich einfach nicht entmutigen zu lassen und da, äh, weil das ist echt so das Schlimmste, was man machen kann, dann aus Angst einfach zu schweigen, aus Angst sich zu sehr anzupassen, so dass man sich selbst verleugnet und das. Dass man das nicht mehr ausspricht, was eigentlich in einem ist und was in seinem Herzen ist, so. Wenn man das nicht mehr macht, dann, ja, ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, so. Dann, Im Endeffekt, weil dann richtet man sich wieder so gegen sich selber.
0: Ja. Ja, das Lied Löwinnen ist ja nicht das einzige Lied, das Tabuthemen eben thematisiert, sondern auch in deinem Lied Neumond rappst du Aha. und thematisierst eben auch Tabuthemen. Und ich habe dieses äh, Video so wahrgenommen, dass da eben ganz stark diese Lilith-Energie eben auch da ist, ja diese wütende, aber auch sehr kraftvoll und trotz allem trans transformativ. Magst du was zu dem Lied dazu sagen?
1: Mhm. Das Lied ist schon von, äh, von 2019 tatsächlich. Und ähm, das war auch etwas, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ganz spontan entstanden. Ich habe ganz früher, so mit 17. 16, 18 habe ich mal ab und zu gerappt, aber das, trotzdem ist trotzdem eher die Seltenheit bei mir gewesen. Aber ich habe das immer so speziell als Tool genommen, wenn ich sehr wütend war, weil ich finde, mit Rap kann man einfach noch mal mehr, zumindest ich, die Wut ausdrücken als singen. Zumindest ich kann nicht wirklich wütend singen. <lacht> Irgendwann ist man dann so, ist einfach ein Level erreicht, halt, da endet dann irgendwie diese diese Kapazität. Und ähm, ich finde eben mit Rap, denn, das ist halt so eine Mischung aus Sprechen, du kannst doch irgendwie was rufen oder so wo dann einfach noch mal eine andere Dynamik rüberkommen kann und für mich hat sich das immer sehr unpassend angefühlt über dieses Thema, was ich jetzt da speziell behandelt habe oder also halt über meine Geschichte, äh, mein Trauma, was ich erlebt habe und die sexualisierte Gewalt und äh, viel andere Gewalt. Das kann ich nicht singen, weil das ist mir zu lieblich, so weil ich das so eine Wut da, das muss ich am liebsten, das will ich am liebsten schreien so vom Impuls her. Also war für mich halt Rap äh, so das Stilmittel dazu und dann habe ich einfach rausgeschrieben. Also das ist so also wirklich ohne Plan. Ich habe einfach runtergeschrieben, was mir so gekommen ist. Und das Lied entstand eigentlich auch relativ schnell. Ähm, cool, deswegen. Also es ist wirklich wie so, wenn es passt, dann passt es einfach. Und dann fließt es einfach wirklich so aus einem raus. Und ich kann das zum Beispiel gar nicht, dass ich irgendwie wirklich so viel plane oder sage, okay, das will ich in dem Song haben oder darüber will ich schreiben. Schon so eine grobe Struktur, aber dann währenddessen das klappt eigentlich nur wenn man es fühlt und dann ist es dann passiert das irgendwie von ganz alleine und man unterschreibt es so einfach aus sich raus. Ähm, genau, der Song ist natürlich sehr düster, ähm, aber es war mir auch wichtig. Also ich wollte auch so ein bisschen schocken irgendwie und auch so dieses, weil ich zu der Zeit, ich meine das war 2019, 2018 haben wir den aufgenommen, 2017 hatte ich ihn geschrieben und ähm, zu der Zeit war ich halt immer noch die, das Hippie-Mädel mit dem Blumenkranz und der Gitarre und immer voll lieb und, und irgendwie so und dachte ich so, hey, ich will irgendwie auch ein bisschen mit diesem Image aufbrechen, weil das ging mir selber so auf die Nerven, dass ich immer nur so als diese, oh, diese lichtvolle Morgain und immer so, also ich wurde halt auch immer so irgendwie angeschrieben: so, ah, oh, meine Seelenschwester, und bist du bist so ein Engel und bla, bla Und ich dachte immer, nee, das ist, so will ich gar nicht gesehen werden, weil das bin ich gar nicht. so das ist Das ist anscheinend das, was die Leute halt so von mir sehen und dann dachte ich so, das gibt's ja nicht. Ich, ich will gar nicht dieses Image haben. Ich will authentisch sein können und und zeigen können, okay, ich habe viele Facetten, so wie jeder Mensch. Und ich bin nicht nur so lieb. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich was Dunkles bringen, <lacht> damit die Leute sehen, dass ich auch so eine Seite an mir habe und halt, ja, auch was anderes kann. Ja, so ist es entstanden. Hat naja, auch sehr gut getan. Immer. Entschuldigung. Sorry, nee, ich hab dich unterbrochen. Ich wollte sagen, es hat sehr gut getan, es war sehr befreiend.
0: Ja. ja, es hat auch wirklich sehr, sehr kraftvoll gewirkt und also du stehst da voll in deiner Power ja, und bringst voll die Message rüber. Ja. Ähm, was mir da eben auch aufgefallen ist, ist eben, dass das Bild der Löwin da in dem Lied eben auch nochmal eben oder eigentlich schon vorab mhm. aufgegriffen wird. Genau. genau,
1: ja, voll. Also ähm ich weiß gar nicht, ob es das damit zu tun hat. Ich glaube, das ist mir erst später bewusst geworden. Ich habe das irgendwie so geschrieben, weil ich eben auch diese Löwin so darin gesehen habe, so die irgendwie sich oder ihre Jungen verteidigt so und und diese wilde Kraft hat, aber trotzdem so diese weibliche Energie. Und dann ist mir erst mal später aufgefallen, dass auch mein Aszendent Aszendentes Löwe, also ich bin Sternzeichen-Schütze und mein Aszendentes Löwe da dachte ich, das passt eigentlich ganz gut. Ähm, aber das weiß jetzt nicht ausschlaggebend dafür. Aber das stimmt, du hast recht, da ist schon die Löwin aufgetaucht.
0: <lacht> ja. ja, Es ist auch ein wirklich tolles Krafttier, mhm. das du da aufnimmst in deinen Liedern Genau, du hast jetzt auch ein neues Lied und zwar heißt es Lass dich sterben Magst du dazu was erzählen? Mhm. Ähm,
1: genau, also es ist äh, sozusagen die letzte Single die rausgekommen ist, es ist äh, vom letzten Album das äh, Album kam ja schon 2021 und ähm, da geht es natürlich so, jetzt auf den ersten Blick oder auf das erste Hinhören geht es um Sterben, um den Tod, um Loslassen und um in Frieden kommen sozusagen. Ähm, und thematisch in dem Song speziell ging es darum, dass ich äh, ich habe ja sehr viel Trauma erlebt in meiner Kindheit und ähm, da hat sich bei mir haben sich verschiedene Teile wie so abgespalten und ähm, ich mache auch schon Traumatherapie schon sehr lange und Genau, es war eben so, dass ich äh, über eine sehr lange Zeit immer wieder Suizidgedanken hatte und ich habe das meiner Therapeutin erzählt und wir sind dann halt irgendwie drauf gekommen, dass es gar nicht, das klingt vielleicht komisch, aber es war nicht ich per se, sondern das war ein Anteil quasi in mir, ne? ein Kindanteil. Es ähm, ist so, wenn sich sowas abspaltet, wenn man sowas erlebt als, als Kind zum Beispiel, dann oft ist es so, dass dieser Anteil dann auch Kind bleibt. Das ist jetzt nicht so wie ein inneres Kind, was jeder Mensch hat, sondern das ist wirklich wie so ein eigenes... Das ist schwer zu beschreiben, aber ja, auf jeden Fall war es eben sein Kindanteil. Und ähm, der wollte sterben. Und dann hat meine Therapeutin zu mir gesagt so, was wäre denn, wenn sie es einfach sterben lassen? Und das war für mich in dem Moment irgendwie voll krass. Äh, und dann dachte ich so, hm, ja, eigentlich, warum nicht? Und weil ich gespürt habe, okay, dieser Anteil will einfach wirklich sterben. Und dann haben wir so eine Art Visionsreise gemacht und ich habe mir ähm, das einfach vorgestellt. Also diese Szenerie, die ich quasi in dem Song beschreibe, habe ich quasi vorher mir in der Therapie ausgedacht, könnte man sagen. Also ich habe dann halt wir ja, haben mir überlegt, okay, wie möchte ich diesen Anteil sterben lassen? so Und habe mir wirklich wie so eine Art äh, Zeremonie überlegt. Okay, es ist an einem Fluss in Indien bei Sonnenuntergang. Und habe mir das dann alles so in meinem Kopf ausgemacht. ist also wirklich genau der Songtext einfach. Und ich habe das dann im Nachhinein, das hat mich so berührt. Und es war so, ich fand es irgendwie so schön und auch so traurig gleichzeitig. Und und dann habe ich gedacht, ich möchte das als Song schreiben. Und habe dann einfach genau diese Szenerie wirklich verbildlicht. Äh, einfach niedergeschrieben als Song und habe dann das als Song gemacht. Genau, so was. Ja, und das ist ich meine, das hört man ja auch so im reform wie ich singe, dass es schon dass sehr viel Emotion einfach drin ist. Dass es äh, zwar sehr schmerzvoll ist, wenn jemand stirbt, aber dass es auch trotzdem gleichzeitig in Befreiung sein kann und was auch voll schönes und friedlich ist. und das ist irgendwie zugleich. Ja.
0: Ja, also ich finde, man hört das auch in deinen Liedern. Also es beeindruckt mich wirklich sehr, wie tief deine Lieder auch sein können also oder sind. Ja, so empfinde ich sie. Also sehr, sehr tief, aber eben auch sehr, sehr facettenreich, sowohl vom musikalischen, aber auch wie du deine äh, Stimme inszenierst. Also es ist wirklich auch mit dieser bildnerischen Untermalung echt jedes Mal ja, wirklich wundervoll, dir zuzuhören. Dankeschön, das freut mich sehr. Ja, also vor allem, also wenn man durch deine Videos durchswitcht, das also ist es einfach wirklich, ja, absoluter Facettenreichtum. Ich wollte dich noch fragen, welche Botschaften braucht ähm, oder brauchen Mädchen, die jetzt gerade zur Frau werden, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, ähm, wirkliches Selbstbewusstsein, dass sie wissen, dass sie alles schaffen können und dass sie wirklich wertvoll sind. So wie sie sind, dass sie genau richtig so sind, wie sie sind. Ich erinnere mich noch zurück, dass ich sehr stark Unsicherheiten in mir hatte damals und sehr mich allein gefühlt habe, sehr einsam, nicht verstanden, ungeliebt. Deswegen glaube ich, dass es das Wichtigste gerade in dieser Zeit, wenn man, wenn man heranwächst, ist man sowieso irgendwie unsicher und es, es passiert sehr viel und man wird mit sehr viel Neuem konfrontiert und es macht auch Angst und dass wir wirklich, ähm, diesen Menschen begegnen als Menschen und nicht so als, ja, okay, diese haben quasi keine Ahnung, so das sind halt noch Kinder. so Kinder checken total viel und dass wir wirklich ähm, vielleicht auch irgendwie unsere Kommunikation mit Kindern überdenken und da wirklich respektvoll sind und die als als vollständigen Menschen, der Seum hat das auch mal so schön gesagt, so, hey, mein kleiner Sohn, der ist jetzt zwei, aber der ist schon ein vollständiger Mensch, ja. Natürlich, ich begleite ihm und zeige ihm Sachen so, aber trotzdem ist es nicht irgendwie so ein dummes kleines Kind quasi so. Und es ähm, ist ähnlich wie bei Menschen zum Beispiel, die ja auch irgendwie Alzheimer haben oder so oder dann im Pflegeheim sind, ja, die, die sagen auch, äh, es ist eigentlich das, das Wichtigste, dass du mit den Menschen respektvoll umgehst und eigentlich auf Augenhöhe bist, so mit ihnen. Genau. Also einfach die Werte ähm, mitgegeben, die die wir vielleicht einfach auch gebraucht hätten als als Mädchen. So, ja, einfach diese Sicherheit und auch, dass sie, dass sie ihren Körper so annehmen. Das ist gerade so in Zeiten von Social Media, die, die Kinder sind heutzutage schon sehr früh auf Social Media und werden damit ähm, Bilder konfrontiert, die eigentlich nichts mit der Realität zu tun haben, was man aber als Kind gar nicht verstehen kann oder erkennen kann, dass jetzt irgendwas Photoshop ist oder sowas. Ja, und die denken dann okay, so sieht man aus als Frau, wow, das ist hübsch und so muss ich mich geben, damit ich Likes bekomme oder irgendwie sowas. Und da wächst ein ganz komisches, ungesundes ähm, körperliche Wahrnehmungsbild. Jetzt hab ich habe irgendein Fantasiewort gesagt, aber du weißt, was ich meine. So, weißt du, das ist ähm, ja. ja, dass wir einfach schauen, dass wir den den Mädchen, besonders den Mädchen ähm, mitgeben, eben, dass sie wunderschön sind, so wie sie sind, und dass es Vielseitigkeit gibt und Einzigartigkeit und dass jeder Mensch unterschiedlich aussieht und ähm, nicht nur dem oben rum, sondern auch unten rum, ähm, ne, dass jede Joni auch anders aussieht. Ähm, ich habe das nämlich mal gelesen, dass die Zahl der intimen Schönheitsoperationen massiv ansteigt und das finde ich halt echt krass. So und ja, ich meine Ne, die Jugendlichen und, und junge Kinder kriegen heutzutage schon so einfach Zugang zu irgendwelchen pornografischen Material aufgrund von diesen Smartphones. Du kannst musst nur auf so eine Taste klicken, ja, ich bin 18 und fertig und dann bist du schon drin und siehst einfach Sachen, wo das Gehirn eigentlich in diesem Alter noch gar nicht mit, das ist eigentlich noch gar nicht dafür gedacht, ja, und dann denkst du, okay, so funktioniert Sex, so funktioniert das und so muss ich aussehen und das ist die Norm und so weiter und das gibt's einfach gar nicht. Es gibt so viele wunderschöne, vielseitige, unterschiedliche von jedem Körper und ja, das einfach mehr den Kindern mitgeben, irgendwie. Ja.
0: ja, danke. Also, ich habe auch den oder die Erfahrung gemacht, dass eben heilsame Aufklärung ja, in Bedacht und Achtsamkeit wirklich für die Kinder einfach sehr, sehr wertvoll ist, eben, mhm. dass sie, so wie du sagst, eben anerkennen, dass sie so wie sie sind schön sind, dass ihre Periode wirklich etwas Wertvolles ist und nicht etwas ist, was sie verstecken müssen. Ja, ja. Genau. genau. Also ich habe ja auch ein Kinderbuch dazu geschrieben, So also wird jetzt dann hoffentlich bald veröffentlicht. Ein Verlag haben oh, wir schon. Schön. Ja, aber Sag noch, ich finde, das ist einfach Rosenfest, das Rosenfest. Oh, schön, alles oh, schön. Ja, das es geht ja. um die Menachfeier <lacht> eines Mädchens, genau. Oh, schön. Ja, ja, cool. ja dass das ist es spannend. eben auch wirklich gefeiert wird, dass man dieses Blut jetzt bekommt, auch wenn es mhm. am Anfang vielleicht mal so ein Schamgefühl auslöst. ja. Also ich merke auch, ähm, dass die, also das sich jetzt gerade ein bisschen wandelt, ja, dass die Mädchen jetzt, weil meine Tochter ist ja auch in dem Alter circa und ich kriege auch mit, wie es bei Schülerinnen ist, also dass dieser Scham nicht mehr so stark ist, wie es damals bei uns vielleicht mhm. auch war. Genau. Ja? Mhm. Ja. Mhm. Und ich denke mir, ja, von Generation zu Generation darf es einfach weniger werden.
1: Voll, absolut, ja. Also ich weiß auch noch, wie es bei mir war. Ich meine, meine Mutter hatte mich schon so ein bisschen aufgeklärt, aber nur so ein bisschen. Und bei ihr war es halt auch, sie war selber sehr Scham erfüllt von sich selber und hat auch keine Selbstliebe für sich. Ich habe das nie gelernt. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich meine Periode bekam, das war so schrecklich. Ich habe einfach so eine Angst gehabt auf einmal und ich habe einfach nur geweint. Also ich hatte wirklich <lacht> einfach richtig Angst vor dem, Sch oh Gott, was passiert jetzt? Das ist was voll Schlimmes. So fast vom Gefühl her einfach. Das war ganz schrecklich. Also das wünsche ich keinem Mädchen mehr.
0: Ja, ja also ja. Ja. ich habe eben auch das Gefühl, dass manche Mädchen gar nicht wissen, dass das passieren wird. Und deswegen finde ich das so, so wichtig, eben das im Kontext Schule auch eben mhm. sanft und nett eben aufzubereiten, so dass die Kinder nicht dann schockiert sind, weil eben nicht jede Mutter ihr Kind darauf vorbereitet. Ja, ja genau. Ja, das ist so wichtig. Deswegen ja. auch
1: danke für deine Arbeit.
0: Ja, danke dir auch für deine Arbeit, wirklich. Ja, magst du noch etwas sagen, magst noch was mitgeben an die Hörerinnen da draußen?
1: Ja, hört immer auf euer Herz, auch wenn es jetzt äh, sehr plakativ klingt, aber es ist wirklich so, ähm, versucht eure Intuition zu folgen und eurem Bauchgefühl und verfolgt eure Vision, eure Begeisterung, so das, wofür ihr brennt, ähm, macht das und Glaubt an euch und eure Visionen. Und das braucht die Welt, ne? dass ihr an euer Potenzial geht und den Mut habt, das zu leben. Ja.
0: Dankeschön. Ja, danke für <lacht> diese tollen Worte. Und ich kann es wirklich auch nur unterstützen, weil, ja, wie du sagst, geht für die Vers Vision, nicht Versionen, Visionen, weil ich hatte eben wirklich letztes Jahr parallel dazu, die Vision mit dir, das Interview zu führen und das Buch zu schreiben. Und es kam jetzt beides. Ja circa Zeit gleich jetzt eben auch in die ja, reale Welt. Ja. Voll schön. Genau. Wie schön. Ja, und was ich auch noch anmerken wollte, weil du vorhin auch gesagt hast, eben, dass die Lieder teilweise einfach zu dir kommen. Also das Buch war auch einfach da. In zwei Stunden war es da mhm. geschrieben. Wow. Ja. wow, so schön. Ja. Mega. Ja, dann, danke, das danke, Buchleiter. danke für dieses <lacht> wundervolle Interview Morgane. Schaut bitte unbedingt bei ihr vorbei auf YouTube, auf Instagram und schenkt euch diese Musik, weil es ist eine absolute Bereicherung. Danke, danke, danke. danke. Lieber. <lacht> wow, was für ein Interview! Ich bin echt so erfüllt, so dankbar und ja, damit möchte ich jetzt hier diesen Raum in tiefer Dankbarkeit schließen. Und ja, möchte gar nicht mehr allzu viel sagen, aber hinterlass mir wirklich gerne einen Kommentar. Teil so, so gern diese Podcast-Folge mit deinen Freundinnen. Ähm, ja, schreib mir gerne eine Nachricht. Schau wirklich so, so gern bei Morgane vorbei auf Instagram oder auf YouTube. Schau dir ihre Videos an, hör dir ihre Musik an, es ist einfach so, so kraftvoll, so, so nährend, so, so empowernd und wir Frauen dürfen uns alle wieder in unsere Kraft erheben, unser Potenzial erkennen und entfalten. Und damit möchte ich heute hier diese Podcast-Folge schließen, danke für deine Aufmerksamkeit, Danke für dein Zuhören und ich schicke dir ganz viel Licht, ganz viel Liebe, ganz viel Herzenswärme von mir zu dir in der Heiligen Schwesternschaft. Ah, hey!